1: Detrás de una historia, contada de generación en generación, narrada siempre de noche y en voz baja, acompañada de escalofríos y a veces de lo increíble. Esta es una mirada a lo desconocido y sobrenatural, cuentos que no te dejan dormir y relatos que nunca olvidarás, solo son anécdotas de Proyecto Insomnio.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos. Este episodio lo llamaremos historias paranormales. Algunas historias de fogata, cuentos con los que crecimos de niños... ...o simplemente historias en las que hemos sentido la presencia de algo más... ...y no le encontramos una explicación lógica. Y qué mejor que Max para empezar.
1: Gracias, gracias. Eh, esta historia ocurrió hace unos cuantos años eh, se remonta cuando yo iba entrando en la universidad nos acabamos de cambiar de casa entonces ya que mi escuela quedaba muy lejos de mi anterior casa a mí se me hizo buena idea irme a quedar a la nueva casa mientras aún seguían remodelándola porque la casa tenía eh, varios problemas entonces eh, voy camino a la casa llego estaciono el coche todo normal Subo eh, las escaleras Y entro al cuarto de visitas Que era el único cuarto eh, Que estaba terminado en ese entonces Me alisto para dormir Al día siguiente tenía clases Y empiezo a escuchar unos ruidos Muy extraños Como si alguien estuviera agarrando herramientas Y las estuviera aventando Como si estuvieran golpeando metal contra metal Metal contra metal Entonces Después de estar escuchando un rato esto Obviamente yo me espanto, ¿no? Entonces me dirijo al cuarto de servicio a revisar en dónde están las herramientas. La única persona que se estaba quedando en esa casa aparte de mí era una chava que se dedicaba al aseo de la casa. Entonces eh, yo toqué la puerta para ver si ella no había hecho el ruido a lo que no recibí ninguna contestación. Eh, simplemente se me hizo raro, eh, no abrió la puerta, no dijo nada entonces pues yo me volví a marchar a mi cuarto. Estando en mi cuarto otra vez, pues los ruidos empezaron a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes, para lo que eh, traté de llamar a esta chava, a su número, pero no me contestaba, le dejé algunos mensajes, ¿no? Eh, al cabo de dos horas, eh, los ruidos, pues eran tan raros que, o sea, que yo ya prefería no quedarme en esa casa. Pero los escuchabas dentro de la casa, no era como el exterior ni algún vecino. Exactamente, no era el exterior y ningún vecino, y ahorita te voy a contar por qué. Yo ya que estaba listando mis cosas eh, para irme, porque llegué a pensar que alguien se había metido a la casa, que era una persona, un ratero el que se había metido a la casa y estaba haciendo esos ruidos, estaba listando mis cosas, en eso empecé a escuchar eh, ruidos muy fuertes subiendo sobre las escaleras. Para esto el cuarto de visitas está en un tercer medio piso, entonces eh, las escaleras iban rechinando cada vez más subiendo las escaleras. Para esto, eh, yo abro la puerta del cuarto de visitas. Al momento que yo abro la puerta, se azota la puerta del cuarto de enfrente. Se me cierra en la cara. Entonces, eh, yo ya en el coche, de la nada me contesta esta chava. Le digo, ah, pues yo estoy en el estacionamiento. Si quieres, sal y platicamos. Para lo que fuimos a dar una vuelta en coche. Y esta chava me contesta que ella no escuchó eh, cuando yo toqué la puerta porque ella lo que hacía era ponerse los audífonos para no escuchar los ruidos de las herramientas las tres noches que se había quedado ahí esta chava me dijo es que yo ya prefiero eh, ponerme los audífonos porque los ruidos que escucho de las herramientas y que empiezan a aventar cosas son muy fuertes y el cuarto en donde se quedaba esta chava está al lado de el cuarto de servicio que es en donde están las herramientas entonces prácticamente esta chava Escuchaba afuera de su cuarto Todo el relajo de las herramientas Y todo el relajo de alguien moviendo cosas
0: Oye, pero a ver Nada más para ver si entendí ¿Tú te ibas a cambiar a esa casa?
1: Así es ¿Y es la casa donde estás viviendo o era otra casa? Es la casa en donde estoy viviendo ahorita oh, ¿Y ya no ha pasado nada? Sí, han pasado varias
3: historias aquí Oye, ¿sabes qué? Estaría bien un día ir a grabar allá, ¿no? <risa>
0: <risa> sí güey, está cañón
1: Al final ya no me fui eh, Ya me sentí más tranquilo y más intranquilo Sabiendo que, que la chava también había escuchado estos ruidos Pero pues esa noche decidí ignorarlo ya, eran, ya era la una de la mañana y ya era tarde para regresarme a mi otra casa Y pues hice lo mismo que la chava Me puse unos audífonos y a dormir Como si nada pasara
2: Ok, digo, de lo que nos cuentas, tratando de, de buscar alguna explicación lógica. Eh, digo, es difícil encontrar una explicación a todos los sucesos, pero si vamos uno por uno a lo mejor podemos tratar de entender qué pasó, ¿no? Porque yo creo que en todas las historias paranormales lo primero que hacemos es tratar de decir no, esto fue ocasionado por este fenómeno eh, físico y normal, no una situación paranormal, ¿no? Eh, en el caso de la puerta, eh, no sé, se me ocurre que a lo mejor eh, al abrir la puerta eh, es una casa que está todavía sin habitar. No sé si haya ventanas, pero la propia corriente de la puerta al abrirse puede ser que, que genere un cierto este aire y que haga que se cierre la puerta, ¿no? Digo, sí, eso, claro. Eh, no sé, supongo que podría ser una explicación a lo mejor eh, poco creíble, pero... Tal vez lógica. El, el tema es, no, no le encuentro la lógica a escuchar ruidos de herramientas. Eh, no sé, tal vez a lo mejor un animal que se haya metido y que las este, herramientas estén eh, desacomodadas y que esté encima. Eh, te la compro de una noche, pero si tú lo escuchaste, la chava lo escuchó y la chava llevaba un par de noches escuchándolo
1: tres noches ya
2: no es como que un animal que suba a jugar con sus herramientas no
1: entonces así es
2: eh, digo afortunado lamentablemente pues no viste ninguna persona ninguna sombra que que pudiera estar ocasionando el ruido yo creo ¿no?
1: que afortunadamente sí afortunadamente. <risa> yo
3: solo espero Max que todos los días duermas con los <risa> <risa>
2: <risa> ¿Que, a, a ¿Alguien más da explicación de eso o cambiamos de historia?
0: Pues yo también quería, o sea, yo también comparto lo de la corriente de aire para lo de la puerta Lo de las herramientas si sí está más complejo porque en la noche pues ya la verdad las cosas se ven distintas O sea, o sea la oscuridad de verdad te puede meter en un mundo muy... Pues no sé, como una parte oscura de ti, de tu, de tu cerebro... ...en la que realmente suceden cosas que no estás como... ...no sé, como que si se apagara algo en tu cerebro... ...que entonces despertara como un instinto de, de, de alerta. Yo, yo lo veo así.
2: Oye, pero entonces... ...sería más bien el, el poder de la luz y la oscuridad... ...o más bien el poder de la mente... Sí, o sea, yo creo que va más, ahí, va más por ahí. el sí, tema de, Sí, de sí, sí, se pero,
3: se pero sí
0: que lo relacionamos como a la luz y a la oscuridad. ¿Por qué dormir con la luz encendida te, te podría proteger, no? O, o te podría dar como calma. Porque incluso hace hace que el ambiente tenga como algún tipo de... No sé, de, de atmósfera que contrarrestra como la oscuridad Y hablando ya de oscuridad y luz como esa dualidad de bien y mal también
3: Es que yo creo que es como el cúmulo de, de todas las experiencias Cosas que has escuchado, que te han contado Porque al final un fantasma no se te va a aparecer a las 10 de la mañana Por lo regular es lo que siempre sucede, ¿no? El común denominador es en la noche Y las horas preferidas, como todos lo sabemos Ya sea a las 12 o a las 3 de la mañana y, y igual escuchas un ruidito y empiezas a sugestionarte, ¿no? Y empiezas a crear ideas en tu cabeza de todas sí. las historias que has escuchado, de las películas que has visto. Ahora, por ejemplo,
2: yo creo que todos alguna vez en la vida hemos experimentado la sensación de que alguien se sienta en la orilla de tu cama. ¿No? Y, y, y volteas y, y, y no hay nadie y de repente es como de, no, a lo mejor fue una sensación... Eh, confusa ¿no? Y, y, y no le prestas mucha atención ¿no? o, o hay, hay historias de que se me subió el muerto ¿no? que, que tiene explicación a lo mejor eh, fisiológica o, o científica eh, el tema es que al final del día tu mente juega un papel importantísimo en eso porque si bien es cierto estás en una parálisis en el sueño tu mente también te está diciendo no, no es una parálisis se te subió el muerto y es una cosa de oscuridad, es una cosa de miedo digo,
0: no sé si a ustedes les ha pasado esto de, de, de la parálisis de sueño en mi caso por ejemplo, si sí, sí, mi mente juega conmigo de esa manera de, de aterrarme cuando sucede ese tipo de, como de eventos, lo que yo me he dado cuenta por ejemplo es que a mí me ha pasado como si todo formara parte de una misma historia de un mismo ente me explico, se me ha pasado más de una vez y todas las veces creo que están relacionadas.
2: O, o sea, que es el, la misma persona, la misma, el mismo espíritu, si, si es que existen y demás. Exacto, exacto, o, exacto. O, ¿Es como la continuación? Es que no es como la continuación, pero podría
0: decirse que es, lo mi o sea, que es un poco de lo mismo. Y te platico, la primera vez que me pasó, yo venía llegando de, de Monterrey, <coughs> me había ido con unos amigos. Eh... Porque íbamos a, a, como a un show de, de una banda y así. El chiste era manejar 12 horas de aquí a, a Monterrey y regresar ese mismo día en la noche o en la madrugada. Me acuerdo que hay una recta muy prolongada, como de una hora. Nos tocó ver un accidente muy fuerte. Cuando yo regresé, venía cansado pero hecho pomada. Entonces me acuerdo que, que llego de, pues, cansado... Eh, había tenido una tensión de manejar la camioneta por tanto tiempo. O sea, ¿tú
2: manejaste de ida y manejaste de vuelta? No,
0: nos turnábamos como en, en tres, de tres a cuatro horas. Cuatro horas. Ajá. Entonces, pero venía venía cansado y me fui a dormir. Y de repente me acuerdo que los vecinos aquí... Yo vivo aquí en una privada y pues mis vecinos están prácticamente aquí enfrente, muy cerca. ¿no? Nos divide el jardín común. Y me acuerdo que ellos tenían como música. Pero de repente yo ya con las luces apagadas y... Y todo Yo ya estaba dormido O pensé que estaba dormido Sentí Bueno, más bien escuché cómo empezó a sonar una música Como de feria Como, como antigua no
2: Como la de eso
0: oh. Ajá, se cuenta como la de eso Empieza a sonar la música Y yo dije Ah, pues son mis vecinos, ¿no? Que estaban aquí afuera Y de repente la música se empieza Como a acercar a mi, a mi oído cada vez más cerca, empecé a escuchar más cerca. Entonces, de pronto sentí lo que comentabas, ¿no? Que había una presencia que se estaba acercando como a, a, al, al borde de la cama. Yo tenía una almohada que, que se envuelve así como en tu cuello. Y me acuerdo que quise como reaccionar a, a, a la pre, a, o sea, como a voltear por instinto de sentir una presencia y de escuchar cada vez más, más fuerte la música. Quise voltear, pero me di cuenta que yo ya no me podía mover. Cada vez era más fuerte como el audio, ¿no? De la música Entonces lo que hice fue Me di cuenta que podía mover un poco mis dedos Y, y rasgué como O sea, como que me intenté pellizcar las piernas con mis, con mis manos Y eso hizo que O sea, que me despertara O sea, que como que algún estímulo en mi En mi cuerpo En alguna parte de mi cuerpo Hizo que reaccionara mi cerebro O sea, como que mi cerebro realmente Estaba despierto, pero mi cuerpo no Y mi cerebro hizo reaccionar a mi cuerpo me desperté, obviamente, pues estaba como aterrado en ese momento Porque pues, la, era la primera vez que sí yo sentía como esa sensación de no poderme mover Y pues bueno, lo atribuía que estaba cansado y, y demás Sin embargo, si, siguieron pasando como cosas ¿Como cuáles? Volví a tener como sueños relacionados con eso Mira, en ese momento no lo relacioné con nada, simplemente con el cansancio Y que, eh, como dices, se me había subido el muerto, ¿no? Que por lo regular dicen que, que una de las como causas eh, que provocan la parálisis del sueño es el cansancio, justamente. Entonces yo siempre lo atribuía a eso. Y me pasó la siguiente vez, ya fue cuando vi al ente. Me volvió a pasar. A ver, a ver, a ver, a
2: ver, si pues, ¿sí viste un ente.
0: En la segunda vez que me pasó ya vi un ente, ¿ok?
3: O sea, pero ¿aprox cuánto tiempo tiene de eso?
0: No, aprox unos dos, tres años. No, tal vez unos cuatro cuatro tres años más o menos y tenía un mueble que daba como en medio del, del, del ropero y de, de mi cama del, justo del lado donde estaba la cabecera entonces me acuerdo que yo estaba dormido boca abajo y de repente sentí que ya no podía moverme o sea que ya me estaba como ocurriendo lo mismo de la, de la vez pasada pero yo ya muy dueño de la situación súper consciente dije ok
3: ¿Pero ¿No tenías miedo en
0: ese momento? Sí, sí tenía miedo, mucho, la verdad sí tenía mucho miedo Pero yo estaba tranquilizándome porque ya había Como experimentado la sensación y había salido Como avante, ¿sabes? O sea, me había como Rascado mis piernas y ya me había despertado Entonces esta vez Lo único que sentía era que no me podía mover No veía nada, ni escuchaba nada, entonces pues, Fue como más tranquilo, sin embargo Recuerdo que intento Mover mi mirada, o sea, como girar la mirada Y justo el, el buró Que estaba al lado de mi De mi, de mi cama me tapaba como la vista Como hacia el resto de mi cuarto Pero cuando logré así Como voltear al lado derecho en te, en la mirada Vi que había una persona En cunclillas Vestida como antiguo Como yo siempre lo, le digo como, como el chavo del 8 Con unas bermudas, una playera de rayas De manga larga Y un tirante Pero yo no le veía la cara, solamente veía que se, se balanceaba O sea, estaba en cunclillas pero se balanceaba y, y justamente el buró me tapaba esa esa como 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 parte de, de su rostro entonces en ese momento hace cuenta que sentí como como una losa en mi así una cubeta de agua fría en mi en mi cabeza y empecé a decir ay dios, dios 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 te lo juro que no fue nada religioso fue simplemente una expresión y escuché así claro que alguien atrás de mí me dijo no soy Dios No, man. no Es lo más terrorífico en, en la vida Y digo, fueron segundos Lo que te estoy platicando eh, Duraron segundos y, y, y me pude despertar Me pude mover, me, me, me paré Y no había nadie en mi cuarto, evidentemente Y pues fue una noche Complicada, obviamente este, Pero, o sea, nunca voy a olvidar ese, esa, esa voz que que, ...que se burló de mí... ...o que quiso como, como platicar conmigo... ...no sé... ...y, y digo, yo lo atribuyo a que estoy, a, al cansancio... ...y al poder de la mente... no sobre, ...sobre todo a que... ...nuestra mente conoce... ...qué es lo que realmente nos da miedo... ...y con la parálisis del sueño pasa eso... ...que... ...vives episodios terroríficos... ...que tu cerebro
2: construye... Pues mira, sí, ...sí creo que el poder de la mente es... Eh, ...sumamente... ...grande... ...puede hacernos creer... ...inventar muchísimas cosas... ...pero al mismo tiempo... ...también puede ser que el poder de la mente... ...te haga... ...tener una sensibilidad... ...específica para algunos de estos sucesos... ¿no? Eh, ...son muchas cosas que... ...digo... ...son muy difíciles de tratar de... ...desacreditar... ...o de poderle encontrar una explicación lógica... Eh, ...y yo por ejemplo... Tengo una historia un poquito similar también al, al tema paranormal eh, Estábamos en mi casa Ese fin de semana recuerdo que eh, Nos habían pedido mi suegra para cuidar a, a mi cuñadito Mi cuñadito tiene o tenía en esa época como 7 años Llegó un amigo mío a, a, a visitarnos Entonces eh, lo pasamos Estábamos ahí echando trago en la sala Estábamos viendo la tele, algunos videos y demás Mi cuñadito pues, estaba jugando inquieto de un lado para otro en, en mi casa, eh, eh, la sala tiene eh, a la mitad como un pasillo que da hacia la recámara. Es un pasillo largo. Y la puerta estaba abierta en ese momento, ¿no? Eh, mi yo estaba jugando y de repente eh, así en seco se para mirando hacia el, hacia el cuarto. Y mi amigo, espantadísimo por verle la cara, le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué viste? Y él dice, no, nada, es que mis ojitos me engañaron. Y digo, los tres, eh, tanto mi mujer como mi amigo y yo, le vimos la cara. Y digo, un niño no, no quiere jugar ni, ni hacerte una mala pasada poniendo una cara de espanto, ¿no? Y, y después la contestación, como que nos, nos sacó de onda un poquito más, porque no, mis ojitos me engañaron. Como él diciéndose a sí mismo, no, no fue nada lo que vi. Y de repente le decimos, oye, no, ven, ¿qué pasó? ¿Qué viste? me dice no nada no, en serio tienes que viste y dice es que vi que pasó un señor en la recámara me dice pero no tenía pies entonces digo en, en ese momento pues obviamente lo primero que sentimos es escalofrío eh, y, y de repente fue así como no a ver espera obviamente nos, nos asomamos hacia la recámara no, no vimos nada nos pusimos a, a platicar con él y fue oye no tienes por qué mentir y dice no la verdad es que solo vi eso y oye por cualquier cosa digo con temas de actualidad y demás cualquier cosa que que sientas que a lo mejor está mal o incorrecto pues dinos él nos prometió que así iba a ser pero creo que ese momento y, y, y la carita de él eh, con ese pánico de, de haber visto lo que vio él no se nos va a olvidar y, y es parte de de esa historia no de decir Muchas veces los niños ven o dicen que son más sensibles a ciertas cosas. Y a lo mejor, y sí, ¿no? Vio algo que, que por ahí aconteció. Que es algo que también creo que mi, mi mujer alguna vez compartió. Recuerdo alguna vez yo estaba trabajando en la noche. Ella se quedó en la casa, obviamente. Y de repente me marca como a medianoche. Me dice, hola, ¿dónde estás? Y le digo, pues sigo en la oficina, este... ...tenemos este bomberazo y, y demás... ...y me dice... ...ah, ok, con cuidado... ...y me cuelga, ¿no?... ...ya cuando llegué a mi casa... ...digo, oye, ¿qué pasó?... ...me dice, sí, es que estaba dormida, pero... ...justo escuché como abriste la puerta... ...y cruzaste al vestidor... ...pero... Yo ...empecé a gritar amor, amor, amor... ...y no me respondiste... ...entonces... ...pues me paré y no había nadie... ...me sacó mucho de onda y por eso te marqué... ...entonces... Dos historias similares en esa misma habitación en la que, digo, ya no vivo ahí afortunadamente. Pero, digo, ¿de que ven pasar a alguien en esa recámara? Y dices, pues no sé, tal vez haya algo por ahí, ¿no? Un ente o no sé.
1: Pues esa historia que nos acaba de contar Julio creo que es algo increíble. Porque nosotros como sea, como adultos, podemos llegar a darles ciertas explicaciones, ¿no? eventos paranormales que nos ocurren, pero ya cuando un niño con su inocencia que lo caracteriza y pues como tal sin saber que es un fantasma te cuente esos relatos, pues sí te da a pensar que como tal los niños tienen pues cierta capacidad especial para captar este tipo de cosas, ¿no? sé que aún no han crecido o que aún no han, no han madurado, pero pues realmente son historias increíbles. ¿Y tú, Rafa, qué historia nos puedes contar para la noche de hoy? A mí, afortunadamente, eh, nunca me ha
3: pasado nada. Eh, nunca he visto nada. Todo lo que les quiero contar es, este, pues una historia que eh, no me pasó a mí. Estuve eh, en todo el, el relajo que se hizo, pero yo nunca vi nada ni escuché nada. Antes yo vivía en, este, en Azcapotzalco y resulta que en esa casa, en el terreno, hay, eh, digamos que, ...tres construcciones que son de familia... ...son de, la, son de tres familias... ...y hace pues, muchísimo tiempo... estoy hablando 30, 40 años... Eh, ...sucedió como el primer incidente... ...resulta que... Eh, ...una de, la, de, de mis tías... ...andaba de novia... ...con su pareja de ese momento... ...y querían... Como, ...estaban festejando justo creo que... ...no sé si Navidad o Año Nuevo... ...y ya madrugada... ...llega el novio de mi tía toca la puerta y la abre una señora ¿no? le dice pase eh, mi tío pasa a la casa del fondo la señora se sale y llega con mi tía le, le dice mi tía pues, ¿quién te abrió? no eh, mi tío le dice pues una señora eh, la describe perfecto está vestida de blanco y resulta que esa señora había fallecido porque era la, la mamá de este del papá de, de mi tía ese es como el primer evento
0: ¿la, la, ¿la relacionan con ella por la vestimenta? No, o sea, mi tío la escribió
3: perfecto y dijo, ah, era tal, tal, tal. Ajá, sí, 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 santo y seña, ¿no? Y dijo, es el papá de, de, de mi tía, es mi mamá. Pasan los años y, eh, igual. Mismo, este, modus operandi. Otra de mis tías está, este, en su casa. Mi tío igual entra, pero para llegar a las dos últimas casas del fondo, pasas un pasillo. Y en ese pasillo, este, que divide a las casas, hay dos puertas en una de las casas una a la entrada del pasillo y otra al final que da al patio y a las escaleras de una de las casas entra mi tío Carlos y una señora igual de blanco sale de la primer puerta y le dice hola buenas noches mi tío dice que nunca la había visto y se saca de onda ¿no? le grita a, a mi tía explicándole oye Acabo de ver a una señora, me dio las buenas noches, es así, así y así. Viene viste de blanco, es delgada, canosita, de cabello, de cabello largo, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Todos espantados, salen a echar agua bendita en el pasillo, en la casa donde se supone que salió la segunda vez. Y la tercera, que es totalmente relacionada con esto, sucede que obviamente pues las casas donde, donde vivíamos son este, cerradas, ¿no? Está la primera cerrada, la segunda cerrada y la tercera cerrada. Yo vivía en la segunda, que daba a espaldas de las casas de la primera cerrada. Y resulta que eran como 11, 12 de la noche, y estaban como muy de moda en ese tiempo los, eh, como los rayos láser, como la lucecita que este, que te alumbraba. Y se escuchan como murmullos de los vecinos, ¿no? Que dicen, mira, ahí está, ahí está, apúntale, apúntale entonces pues digamos que entre los murmullos salen a ver qué está pasando porque están apuntando hacia la azotea de una de las casas y cuando salen mis tíos a ver qué onda qué está pasando con los vecinos le dicen es que acabamos de ver que una señora de blanco cruzó de mi azotea a tu azotea y está ahí parada y le estamos apuntando con los laces entonces pues todos se sacan una porque cuando dicen está ahí parada dicen mis tíos que voltean a ver a, a, a ver si había alguien y evidentemente, pues, no hay nadie, ¿no? Y los chavos dicen, sí, o sea, no tienen ni dos minutos que la señora cruzó y dicen que pasó caminando, ni siquiera, o sea, volando ni nada. Pasó caminando de la azotea de la casa de los vecinos hacia la casa y que eso se quedó se quedó parada, ¿no? Entonces, pues, ya haciendo como, digamos, la platicadita y así, los chavitos, eran unos chavitos que estoy hablando como de 15, 18 años, ¿no? Le dicen que la señora vestía de blanco, igual de complexión delgada, eh, cabello rizado, canoso, y se quedó parada. Y cuando ellos le dijeron, mira, ahí está, ahí está, apúntale, la señora volteó, los vio, y fue cuando salieron mis tíos y ya no vieron nada. Digamos que a los que vivimos ahí, o los que, vi sí, los que vivimos o viven ahí, nunca la han visto, pero gente ajena a la casa o a la familia la han visto.
0: Lo extraño está en eso, ¿no? En que las personas que viven ahí, que quizás podrían tener mayor posibilidad de verla, pues nunca la han visto. Y por otro lado, que tu vecino y tu tío, o sea, personas totalmente ajenas, compartan como la, la descripción, ¿no? De lo, de lo que, que ven. Mira, ya yo creo que hemos abordado historias a, a lo largo de esta conversación. Quizás sí del mismo estilo paranormal, sin embargo, todas al mismo tiempo pues están distintas, ¿no? O sea, los ruidos, por ejemplo, en la casa vacía de Max, la parálisis del sueño, ¿no? La parte como de la mente y las pesadillas, la inocencia de los niños en cuanto a este como sentido de... De ver este tipo de, de situaciones. Y pues ya en, en tu historia creo que cierra muy bien la pinza, ¿no? Entonces, este, pues creo que hay mucho, mucho material. Podríamos seguir por, por horas. Pero por hoy lo dejaremos hasta aquí. Estaremos subiendo cada jueves eh, un nuevo episodio. Esperemos que, que lo hayan disfrutado. Gracias a los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en la próxima.
1: Y esto fue. Proyecto Insomnio. Si te gustó el podcast, no olvides de compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos posteando más información relacionada con los temas que tratamos. Y si quieres que tu historia paranormal aparezca en nuestros podcasts, contáctanos y lo revisaremos. En Instagram estamos como Proyecto Insomnio Podcast y en Facebook como Proyecto Insomnio. Te deseamos un buen día y hasta la próxima.